0: Čau, vítám tě u dalšího dílu MX Interview a dneska k nám přišel pozvání motokrosový jezdec Filip Negebavere. Čau Filip. Čau, ahoj. Tak hele, prosím tě, začneme tím, že prozradíš nám kolik ti let a jakou momentálně jezdíš Kubla
1: Takže je mi 33 a jezdím letosem i z dvojky.
0: Dobrá, super, začnu. Trošku aktuální informací, když se dostaneme na nějaký tvý kariéře a tomu, jak si začínal motokrosu. První závod Pacově. Neodstartoval si do první jízdy. Víme, jakoby, že problém byl asi u mechanika, přilážit hmm. pozdě motorka jako všichni tuto informaci mají. Spíš by mě zajímalo, jak to bere ten jezdec a jaký si měl jakoby, pocit jakoby, z tvýho pohledu.
1: Tak radu jsem z toho určitě neměl, ale zase jakoby, na druhou stranu asi už to jakoby, teď beru víc s nadhledem, než, než bych to bral někdy, někdy dřív. A, a... Samozřejmě jsem mu, ne, nepoděkoval jsem mu, ale, ale já si myslím, že jeho to štvalo, možná, možná nejvíc z nás, z nás ze všech a, a ve jádru víš, co to je chyba, kterou já nemůžu ovlivnit a když něco nemůžu ovlivnit, tak nemá cenu se s tím nějak zavobírat, hol se to stalo a druhá jízda byla za hodinu a půl a tu už jsem jel a, a budu se snažit dělat, co je v mých silách a uvidíme, jak to dopadne.
0: Právě já vím, že ten mechanil určitě se lituje, to to mi je úplně jasný. A jak na to nahlíží třeba celkově tým, který ví, že vlastně každý bod je dobrý v tomhle mistráku, že pak v tom celkovém umístění, když ti chybí pět, tak je to prostě to. Jak na to nahlíží ten tým? Tak... Že máte jako tvrdýho trenéra, to každý ví. Jasný,
1: jasný, tak byl byl naštvaný, co si řekli mezi sebou, nebo co, co mu řekl Jirka Jankáč. Tak to nevím, ale, ale rozhod, rozhodně na něho byla asi tvrdší než já a mrzí ho to taky, takže on tam, on tam nebyl, oni byli na mistrovství světa, v, nevím kde už to bylo v té době, ale byli na mistrovství světa. Takže, takže se závodu neúčastnil, ale bere to samozřejmě, hlavně to stejně padne jakoby na jeho hlavu. On to, to taky jakoby nemohl. Ale jako šéf, majitel, majitel týmu, tak stejně to dávají pak zavinu, nakonec všichni jemu, no ale,
0: ale to tak. Ještě poslední otázka, k tomu jednalo se tam třeba o nějakou technickou chybu, kterou on řešil třeba na motorce nebo ne, šlo, ne. o nějaký časový Ne, bys,
1: prostě časový nějaký, nevím, tak. on nám to úplně ani, jako nebyl no. schopný. On si asi myslel, že se jede trochu no. později nebo co. No. Tak ho Dobrá,
0: jako nějaký Dobrá, super, tak tohle to bylo nějaký jenom téma. Už lidi bude zajímat na těch videa a dostaneme se teda k tvé kariéře. už karéře, už se starší mezi těma klukama, co jsou tady, takže těch zážitků máš určitě hodně. Hmm. Pověz mi, jak se dostal k motokrosu, kdo tě k tomu vůbec přivět a jaká byla po případě tvoje první motorka.
1: Tak přived mě k motocrosu táta v nějakých třech a půl, necelých čtyřech letech. Koupili jsme 50 Lemku. Tenkrát to vlastně uh, mojí generací nebo mým ročníkem uh, vlastně to nějak jakoby začínalo ten dětský motokros v Čechách, protože my jsme to vlastně, já jsem 87. Takže první motorku jsme uh, měli hned těsně po revoluci, jsme pro ní vyrazili do Rakouska a do té doby ani, ani se jako nebyli dostupný, takže všichni, co začínali tak nějak jakoby dřív, tak uh, začínali na domácích udělaných motorkách ta generace jakoby starší a, a já jsem první z těch, který začínal už jako na sérii vyráběných v jako padesátkách pro, pro děti. A tím vlastně to začínalo a každý rok se pak nabalovali další, další kluci. Z začátku jsme byli tři nebo čtyři, ten první rok to byly spíš takové, že tátové ve se dozvěděli, kdo má motorku, tak jsme se sešli a z toho se nabalili další, další, pak se z toho vytvořila nějaká amatérská asociace. A každým rokem to pak hrozně rychle vystoupalo jako a během pár let prostě byl nějaký amatérský seriál Motokrosu dětské. A, a co a vás vedlo,
0: a... nebo i tvý rodiče, k tomu, že... Si řekli, ty to tak koupíme mu motorku zkusíme, jestli bude tak jezdit na motorce.
1: Páta jezdil taky, měl, měl Čezetu a jezdil nějaký krajský, mot, eh, krajský přebory a, a motorky tahly celý život. Takže on eh, vztah k motorkám měl celý život, vyučený automechanik a prostě na motorce jezdil od, eh, od mládí. Takže pak, když by se naskytla tahle možnost, tak ho to zaujalo, jako malí děti jezdit na motorkách. A, <laughs> a od té době. mě to pak zaujalo taky a jezdíme doteď.
0: Uh, a jak dlouho se zvědoval nějaký volný jízde po případě tréninku, než se dostal <coughs> nějaký svůj první závod a jestli si třeba na ten svůj první závod vůbec pamatuješ?
1: Tyho první závod si pamatuju, nevím asi, ne, nevím úplně jako, jestli uh, do detailů, ale z fotek vím. Bylo to vlastně v roce 92, takže hned v mých necelých pětí, takže rok potom, co jsem měl motorku. Ale jak říkám, to byly úplně úvodní závody, takže nás tam třeba bylo maximálně do 10 do kluků a to, takže to se ani nějaké velké závody nedá považovat, a, ale od toho 92. jsme začali pomale jakoby závodit a pak už jsme vyráželi, nevím, jestli v tom 92. spíš o rok později už jsme pak začali vyrážet i do Rakouska, protože z Jižní Moravy to tam nemáme tak daleko a tam si jezdil nějaký ten kap, nějaká ta oblast, co je nám blízko, tím měli nějaký seriál, takže jsme jezdili hodně i tam. A a vlastně od toho 93. a čtvrtého už se pak závodilo, jako už byl seriál a vyhlašovali se mistři a, a tak dále.
0: Na této době, co se týká motorek, tak to si ještě už začínal vlastně závodit na té malé motorce, nebo už jste pak přecházeli na nějaké silnější? První, první závody byly
1: v tom 92. na 50. ještě, ale hned rok na to už, uh, už to byla 60. Yep. Tak a na 60. jsem pak jel vlastně do nějakého 96. Tam jsem udělal titul mistra republiky a přešel jsem do 80.
0: Takže už vlastně na 65 se už jsi věnoval těm mistrovským závodům České republiky? Jo, jo. A tam vás třeba, kolik vás tam bylo v této době, jakoby toho počátku? Toho Ty jo,
1: to ne, to si úplně nepamatuju, ale to už byly jako normální závody, jezdili právě i ti rakušáci zase pak třeba jezdili k nám a, a tohle, a to už bylo jako regulární, nechci teď říkat, že nás tam bylo 40 nebo nebo 20, ale něco, něco mezi tím. Uhum, jako nebylo že... nás úplně málo a nebylo nás uh,
0: 50. Jasně, jasně.
1: Ale třeba kolem mezi 20 a 30 si myslím, že tak asi jezdilo.
0: Dokážeš si třeba vzpomenout, já vím, že to je dlouho na ten přechod vlastně z toho automatu na tu řadicí motorku, jestli ti to třeba šlo, nebo vůbec nevíš, že tam byl nějaký takový.
1: Tenhle si nepamatuju úplně přechod. Z padesátky na šedesátku, akorát takovej slabší jsem měl potom spíš z šedesátky na osmdesátku. To si pamatuju, že vlastně v těch 60kách jsem udělal ten titul, byl jsem tam jeden z nejlepších. I myslím, že o rok mladší než, než jakoby klukci, který jsem porážel. A pak jsme přešli do osmdesátek a tam jsem měl rok, dva takový jakoby slabší, že jsem jezdil někde třeba mezi pátým a desátým místem. Ale to tenkrát bylo trošku jinak. My jsme přecházeli, o trochu dřív, takže já jsem první 80 na malých kolech měl v 9 letech, což teď v 9 letech jezdí začínají na 60. Takže aby byli první vlastně od 97 89, jsme jezdili tady tyhle jako by to byl amatérský seriál. Tam spíš jakoby pro děti. A vlastně od potom nějakých těch 11 nebo 12. pak byl velký mistrák, to, co teď je normální mistrák 80, k tomu jsem nakrát říkal velký mistrák, A tam už je lidi 15, 14, 13, jako by ti starší kluci. Takže vlastně i po tom přechodu jsem byl ale i v těch amatérech slabší, až vlastně v tom třetím roce, v tom 99. už jsem zase začínal trošku vyčnívat na těma klukama, s kterými jsem závodil. A v roce 2000 jsme přešli do toho velkého mistráku, to jsem tam byl jeden z nejmladších, a hned jsem udělal titul. Tenkrát jsme dostali na začátku roku, jsem šel do svého prvního jako by, týmu profesionálního, tenkrát do Orionu, a hned vlastně první rok jsem vyhrál titul, a druhý rok jsem ho nevobhájil, tam jsem skončil těsně druhý. A další rok už jsem šel na 125.
0: Uhum, a teda v těch 85. ty jsi teďka zmiňoval, že. Vlastně angažoval nějaký větší tým. Jak to fungovalo předtím? To jste byli takový rodinný tým, když bych to tak řekl, že jste objížděli ty závody, víceméně jste si kupovali všechno na to? Jo,
1: sami. jo, všechno sami měli jsme pár nějakých spíš státových kamarádů nebo rodičů, kteří se dali nějak dohromady a někdo měl třeba nějakou firmu nebo něco takového, tak trochu pomohl rodičům, ale jakoby všechno všechno jakoby sami. Mhm. I když vlastně pak pod tím Orionem furtáta se mnou byl pořád. Jako v hlavní, v hlavní roli trenéra, mechanika, doprovodu a všeho. To s, tak se s, s ním táhlo až do, do dospělosti a, a i teď je stejně pořád okolo. Ale e, vlastně pak už jsme dostali tu podporu, že jsem dostal motorky a takhle, že už tomu tátovi jakoby to trošku ulevilo po té finanční stránce.
0: A když jsi byl tady s tím vlastně Napřed, jak si říkal na těch motorkách, že jste přecházeli dřív, tak v kolika letech si přecházel na tu 125?
1: Na 125 jsem přecházel v. Ve 14, necelých 14. Mi bylo. Já jsem v říjnu, takže vlastně hned po sezóně, ještě mi nebylo 14, už jsem měl 125 a vlastně první sezóna byla moje ve 14, ve 125.
0: A na tu změnu třeba těch velkých kol nebo celkově, když bych to nazval velký motorky, si vzpomínáš jaká byla ta změna? To
1: jsem měl dobrou, tam jsem ten přechod z 80. do těch 125 jsem měl dobrý a hned vlastně mezi těma, Juniorama, kteří byli v té době pořád třeba o dva o tři roky starší, tak jsem se jim hned první rok začínal dost jakoby, vyrovnávat. A ten přechod pak jako ty 125. asi byl můj největší. Takový, to jsem byl v takovém největším jako, laufu. Asi.
0: A celkově jakoby, v těch 125. co se týká českého mistráku, tak tam si zvedl jak? Co se týká nějakého umístění nebo těch věcí? Nebo...
1: Tam to byly. To v tom, prvním roce, v tom prvním roce úplně přesně nevím, tam jsem jezdil třeba kolem pátého, 6 místa, ale to říkám, to mě bylo 14, jezdili tam 17 sednáctiletí kluci, takže tam uh, to bylo někde takhle. A 2003, teď nechci kecat, nevím, jestli jsem nevyhrál, a nebo jsem to měl těsný, teď nevím. A 2004 to vím stoprocentně, že jsem juniorský mistrák vyhrál a 2004 byl i takový jakoby, rok, kde jsem uh, Už začal, nebo vlastně, dá se říct, jeden z mých nejúspěšnějších, skončil jsem druhý v Mistrovství Evropy 125 nebo MX2 tenkrát, to už byl můj první rok na čtyř A v Mistrovství Evropy juniorským jsem skončil druhý na Mistrovství světa v Kegumsu, jednorázovým jsem skončil třetí. A vyhrál jsem juniory a v seniorech jsem byl, tuším, na bednu, myslím třetí. Nebo nevím, jestli mě to nakonec nějak nevyšlo, protože podle mě ten jeden se myslím, zrovna kryl s tím světem v tom kegumsu, takže jeden jsem nějak vynechal. Ale začal jsem dojíždět jakoby v seniorském mistráku na bednu.
0: A těch těch úspěšných sezónách, <coughs> vlastně, který si měl v tomhle období, já nevím, 15, 16, 17 let, tak ty jsi tam měl pak nějaké větší zranění, v 17. No,
1: to bylo vlastně, to byla tady, jak říkám, tady ta nejlepší sezóna, co se týče toho mistrovství světa a to. A už to vypadalo tak, jako, že to bude jako dobrý, že by to mohlo jako se posunout i dál někde v té Evropě, jako by v seniorské. Takže na 2005 jsem, jsem se připravoval na seniorské mistrovství Evropy, dvě pade, což je i doteď hrozně nabitá třída, vždycky, vždycky byla. A Na prvním závodě jsem skončil na 10. místě, 9.11, kolem desátého místa jsem se motal, což byl pro mě jako docela úspěch a pak týden na to byl Pacov, první mezinárodní mistrák, tam jsem vodil asi až do posledního kola a před poslední zatáčce mě tenkrát předjel Honza Zaremba na to vzpomínám, že jsem teď vlastně jakoby v, jeho, v jeho pozici, mě tenkrát bylo 17 a jemu bylo kolem 30 dní, nebo přes 30. on se vlastně taky vrátil do 125. Takže to bylo to stejné, tak ten mě předjel někde před poslední dotáč, tak jsem skončil těsně druhý. A, a ve středu potom na tréninku, jako by potom pacově, se mi stál ten velký úraz, tam jsem měl vlastně poškozený plíce, vnitřní zranění v břiše a spoustu, spoustu jakoby dalších věcí. A to mě stálo Vlastně půl roku jsem od té doby nejezdil, šest týdnů jsem byl v umělým spánku, nevypadalo to tenkrát moc dobře a což já za pleť pambu si nepamatuju nebo já jsem to úplně tak jako nevnímal. Až teď s postupem času si uvědomuju, jak to muselo být jakoby těžký pro moje rodiče a, a známý, tak ale v té době já jsem to tak jako katastroficky jako nebral, já jsem se hmm. po šesti týdnech nějak jako by, probral z komatu. E, začal jsem to nějak rozcházet, doktoři mi řekli, že mi nic v jádru nebrání, abych, abych sportoval dál. A, a tak jsem šel do toho dál a vlastně po nějakých šesti, sedmi měsících jsem začal, začal znovu
0: jezdit. A ty jsi tam od Brněcka mám takový že to bylo na trati Slavkov u Brna to to byla víceméně domácí trať tak co se tam stalo? To, to byla tenkrát
1: úplně úplně nová trať to byla to vlastně bylo potom první mistráku, jak říkám takže někdy začátkem Dubna nebo v půlce Dubna a oni tu trať hrnuli přes zimu udělali tam obrovský skoky byla to perfektní trať. Teda to jsem říkal, že byla škoda, oni to potom jim úraze potom nějak poupravili, porozhrnovali, což byla škoda, protože já jsem z ním byl fakt jakoby nadšenej. To bylo perfektní obrovský skoky, super. Akorát tam byl problém ten, že jak to vrnuli v zimě, tak smíchali asi hlínu ze sněhem nebo něco a i když to na tom jednom skoku kam kde jsem zrovna jakoby upad, tak to vypadalo všude stejně suchý, tvrdý. Ale po stranách to tak tvrdý, až to vypadalo na voko, to nebylo tím, jak to právě bylo zmíchaný. A jak jsem dopadl, tak jsem vlastně zapíchla motorka a to byl skok k třeba, já nevím, 35 nebo skoro ke 40 metrům. To byla čtyřka nebo pětka, plný plyn. Mm-hmm. A já už jsem ho skočil předtím několikrát, to se mi líbil. A, no, a potom jsem si to chtěl skočit trošku víc doleva, abych měl líp tou zatáčku. No, a, to bylo všechno, co jsem, co se, co jsem jakoby udělal za chybu, nebo to ani nebyla chyba, to bylo, mm-hmm. to je, jak říkám, ono jsou věci, které prostě neovlivníš a takže to jsem tak, to se A tak stalo. Jak
0: jsi měl potom ten návrat na tu motorku? Měl si třeba, nevím, dejme tomu strach nebo trošku větší jako respekt k té jízdě nebo se snažil to prostě hodit za hlavu?
1: To úplně ne, v těch 17, nebo osnácti, vlastně já jsem pak, v sednácti se mi to stalo, do té doby, než jsem začal jezdit, mi bylo 18, tak tak jsem to tak jakoby nebral. Já jsem e, i tu celou rekonvalescenci mě hrozně drželo to, že zase budu závodit a i proto to šlo podle mě tak rychle. A v jádru možná i díky tomu jsem to třeba i přežil, že a vlastně první, co mě zajímalo, jestli potom, co jsem zjistil, že teda jsem přežil, že mě nic nechybí, že můžu chodit, mluvit, všechno to tak mě zajímalo, kdy budu jezdit a jestli budu jezdit. Takže e, to si myslím, že mě hrozně drželo a strach jsem ani asi ani neměl. Já jsem hlavně začal ale hrozně brzo, což teď když si to vezmu z odstupem času, tak to byla úplná blbost. A nebyl jsem jakoby ještě vůbec jakoby ve formě a připravený na to, abych jakoby na motorce jezdil. Ale i díky tomu, že, že jsem začínal takhle brzo, tak jsem nemohl začít hned naplno. Takže to bylo takové jako vožení a tím možná zase, jak jsem si jako by chvilku vozil, nějakých pár týdnů, tak to tak jako by přicházelo, že pak už mně přišlo, že už s ním pár týdnů a ono tak postupně zase se lepšilo. I ta kondice a to zdraví se lepšilo a neměl jsem jako nikdy. V té době jsem neměl žádný jakoby, myšlenky na to, že bych měl strach na startu nebo no. do něčeho jít, nebo to, to vůbec ne. To přišlo až později.
0: A potom, když jsi se, to přichází s věkem, to je no. jasný. Když jsi se potom rozjezdil, že, tak jsi se vrátil do nějakého svého tempa a přišla ti mám pocit nabídka i z německého týmu? Nebo mm. jak...
1: Já yeah, vlastně tady 20 od 20 toho 20 roku 2004, 20. 20. kde jsem měl vlastně i ty nejlepší výsledky, tak jsem přešel z toho Orient týmu do druhého českého týmu EMOS, se jmenoval, to byli Spřerová kluci, uh-huh. kteří do toho vlítli ve velkém stylu, měli kamion, mechaniky, motorky a vlastně i díky tomu jsem jsem jakoby přešel od toho Orionu protože mi nabídli že budu moci celou Evropu a vezmou mě na všechny ty velké závody zabezpečími mechanika, motorky všechno. Takže i z toho důvodu jsem jakoby přešel, protože jsem díky měl ambice nezůstávat v Čechách, ale jít jakoby dál. V té době jsem měl vidinu samozřejmě mistrovství světa a takže jsem věděl, že něco takových jako by takže to byla úplně ideální šance. A vlastně i ty nejlepší výsledky v tom roce 2004 jsem měl s tímhle týmem. V 2005 jsme si prošli tím zraněním společně a oni samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale podporovali mě jako i dál. A to, co jsme měli nastavené na ten rok 2005, tak se akorát ty plány posunuly o rok pozdějiš. A 2006 jsme svodili kompletní Evropu seniorskou. A tam jsem vlastně byl dvakrát, dvakrát na pódiu v tom roce a celkově jsem skončil asi na osm místě. Takže to nebylo taky vůbec špatný na to, jak ten seriál je nabitej. A potom ten tým se rozhodl ne úplně skončit, ale omezit tady ty vize nějakého toho evropského, mezinárodního motokrosu. A tím pádem já jsem zase řešil, jako by co dál, protože. Potom, jak se to vyvíjelo a bylo to dobře rozjetý, tak jsem se nechtěl vrátit do toho, že budu závodit český mistrák a, a nic víc. Tak e, jsme hledali co dál a přes e, pana Churavímu, nebo díky panu Churavímu a jeho kontaktům, jsme se vlastně dostali nějak e, k tomu Německému týmu a tam jsem zůstal 14 let.
0: A tam, co se týká toho Německa, tak mě jako by hodně zaujalo, že ty si tam jezdili Supercross, mm-hmm. e, jak by si to srovnal, jakožto jezdec, s... Z motocross a supercross, nějaké srovnání, je jasný, že tam je to hmm. hodně o technice a skokách, ale jak to je z tvého pohledu? No,
1: já, jak jsi to řekl, tam je to hrozně moc o té technice, navíc ty haloví závody jsou na, fakt, jakoby, já jsem hlavně jezdil halový, protože přes sezónu vždycky byl motocross, takže jenom zima a halový. Takže ty jsou fakt hrozně natěsnaný na malém prostoru a není tam vůbec prostor na žádné chyby. Takže, jak říkáš, technika a spíš ještě bych řekl, jako preciznost, protože tam fakt musíš všechno trefovat na milimetry, aby to, aby to vycházelo. Tam, když skočíš kolikrát 10 cm jinam, než, než jsi chtěl, tak, tak už z toho může být dost velký průsev.
0: Tak tohle <laughs> se jakoby vypilovat, protože že jo, to je jen v průcev v plynu, když si to tak vezmeš? Nebo
1: od tréninku. Furt, furt o, o tréninku a hlavně já jsem potom, já jsem teda první roky jsem tam skočil uh, bez nějaké přípravy, protože jsem byl mladý, natěšený a chtěl jsem do Německa. Uh, takže ty byly takový divočejší. Uh, naštěstí musím zaklepat, jsem to všechno přežil ve zdraví. A potom vlastně asi po dvou nebo po třech letech jsem zjistil, že jako jestli tam chci nějak uh, dál pokračovat a zlepšovat se, tak že musím jakoby tomu tréninku se věnovat, věnovat víc a získali jsme doma u nás nějaký pozemek k pronájmu a postavil jsem si tam jako vlastní trať podle parametrů tady těch halových, halových superkrosů Dělali mi to vlastně ti stejní lidi, co ty halový supercrossy v Německu dělají a, a tam jsem najezdil kol.
0: A funguje vlastně i do dneška. Funguješ i jako trenér, když to takové vezmu mm. nebo hodně kluků tě má za vzor, za vzor, a chtějí u tebe trénovat. Jak to máš teda, když bych přišel teďka k tomu trénování těch kluků, jak mm-hmm. to s ním máš? Jo, já to mám tak nějak spíš. Já se
1: nechci pasovat do role trenéra, ale spíš takovej jakoby, u některých spíš by rádce a Nevím, spíš bych to nazval instruktorem, nebo víš, že jako já vyloženě se zabírám s nimi jenom, jenom co se týče, co se týče motorky, eh, techniky na motorce, výběru stop a prostě těm věcem, se rozumím. Ale... Já mám vyzkoušených i spoustu samozřejmě, jak jsem se připravoval fyzicky a systémy tréninku a to, tak eh, mám jich vyzkoušených spoustu, prošel jsem, eh, spolupracoval jsem s víc lidma, ale Nemám, nejsem na to vystudovaný a nechci se do těchto věcí úplně, úplně míchat a spíš se řadím do té, do té role jakoby rádce a instruktora než, než trenéra a samozřejmě klukům poradím, co si jako myslím, že by mohli dělat navíc nebo, nebo mý v přípravě, ale, ale každý je trošku jiný a ono to není tak jako jednoduché, no. ono to chce trošku mít někoho, kdo tomu opravdu rozumí, kdo je na to vyškolený, vystudovaný a s ním spíš spolupracovat, než zastat jakoby roli sám, všeho, to takový jako mm-hmm. ambice nemám, to, na to Vždy. si nevěřím.
0: Řekš tohle dobře, ale když to byl mu z pohledu diváka, což můžu mm-hmm. říct třeba i za sebe, tak těm klukům, kterým ty radíš, tak by za poslední třeba rok, dva mi přijde, že strašně vyletěli a teď dokážou jet i s tou hlavou, mi přijde, že vému Pedra Myslíš v, Větrák <laughs> a i ten Větrák <laughs> je <laughs> jako no. dost pěkně, si myslím, že si rady určitě tam jako nějak... Nějaký, jo, myslím jako si myslím to, si, dávaj. že s
1: Pedrem jsem strávil trošku víc času od vlastně loňského podzimu nějak se potkáváme docela častěji a myslím si, že, nebo troufnu si říct, že trošku, nebo doufám, že je to i mnou, že ten vliv, vliv na něho trošku mám a, a v tomhle jsem jakoby taky hrozně rád, že, že to, co se mu snažím vysvětlovat a vštěpovat pořád do hlavy, tak že to vypadá, že to, že to chápe a dokáže to aplikovat. a Tak z toho mám, z toho mám jako radost. No.
0: Ještě přejdu k týhle sezóně, vlastně teďka bude třetí závod mistráku. ty teďka zase jezdíš vlastně ky jak k tomuhle došlo, co to je, nebo jaký to byl tah, jakoby, že se zvrátil vlastně na nižší kubaturu, když to,
1: to došlo k tomu vyjádru náhodou, protože když jsem se začal bavit s Jirkou Jankovským o tom, že by mě angažoval na tenhle rok, tak Von se rozhodl, když teda už má je ten český mistrák, že chce jednoho kluka ve velkých a jednoho v malých. Předběžně byl domluvený s tím Chosem Butronem. No a ten, tím, že jede i pár závodů, je GP, na 4 pade, v, ve Španělsku má rozjetý seriál na 450, tak se mu na 250 moc vracet nechtělo. A mně to bylo jedno, já jsem na dvě pade vždycky jezdil rád a i v Německu vlastně jsme to střídali dřív hodně, a takže já dvě pade mám, mám rád a tím pádem to padlo, padlo na mě. Než okay. abychom naklačili do toho, že musí jet dvě pade, tak, tak já jsem se toho v jádru rád zhostil.
0: A jak je to pro tebe pocit, vlastně, když ty jako. Ne, trénér, ale jako rád se stojí vlastně s těma klukama, kterým je teď 18-20 a mm. s nimi na tom startu. Mm. Jak je to pro tebe pocit potom, takoby, toho závodu?
1: To je dobrý docela. Já jsem právě, když jsem ještě začínal s Pedrem nějak trénovat, a, a, tak tohle se vůbec nevědělo. My jsme skončili vlastně po sezóně, já jsem skončil u Osíčka mm. týmu, hned vlastně po nějak posledním závodě. A pár měsíců jsem ani nevěděl, jestli ještě budu vůbec závodit nebo nebudu, takže vůbec mě nenapadlo, že bychom mohli závodit spolu. A to nechci říct, že od té doby, co to vím, se umí věnu, to, to jako jiné, ale, ale bylo to pak takový zvláštní, ale, ale v pohodě. Já si myslím, že v jádru vycházím skoro ze skoro všema, s kterými závodím, tak. Uh, tak vycházím dobře a to, jestli potom uh, ještě s ním trávím víc času a věnu se mu, tak, uh, tak je asi jakoby jedno a, a hlavně uh, už to mám tak uh, daný, že už to asi neberu tak vážně, jak jsem, jak jsem to dřív bral a, a dokážu se s, smířit i s tím neúspěchem nebo s tím, že mě ti mladí porazí a O to jsem. Když už mě někdo porazit, tak, tak o to bych byl radši, kdyby to byl on. Uh-huh. To se zatím nepodařilo. Se... <laughs> A když je, vlastně na Slovensku mě porazil hned na prvním závodě. Yeah, yeah, okay. No, takže. Uh... Takže to, takže mám radost i, i z toho, že jemu se zadaří a, a i když je, je přede mnou, tak uh, mě to je jedno.
0: A už na začátku jsme teda zmínili, že tam si přišel nějaký bodíky, který by si určitě získal, tak jaký máš teda nějaký ambice na tu sezónu, která je tato trošku jako posunutá, tím koronavirem, jaký máš ambice, nebo jedeš už jen tak jako pro sebe? To jen tak pro sebe nejedu, ono, ono ta sezóna, jestli bude
1: normálně až do konce, což doufáme všichni, že ano, tak, tak není zase až tak krátká, sice to v krátkém intervalu, ale těch závodů je dost a, a já, já za těch roků mám zkušených tolik, tolik verzí těch závodních sezon, že se vyvíjeli dobře a pak úplně neskončili anebo v a nebo obráceně a prostě vždycky až do posledního závodu, než se mávne posledním praporkem, tak, tak pak až je to rozhodlý, takže já bych úplně jako to nevzdával, až to tak jako vypadá, že, že jsem úplně jakoby bez šance, což na druhou stranu pro mě kolikrát je možná i lepší. Já jsem rád, či když jako dotahuji ze zadu, než když si mám hlídat nějaký náskok a, a budu se snažit až do konce a uvidíme potom v Přerově, po poslední rozdížce, na co, na co to vyjde.
0: Dobrá, já už jsem to chtěl skoro ukončit, ale teď si mi ještě nahrál trošičku. Minulý závod v Víníně, kde si vlastně vedl celý závod, hmm. nepochopil jsem za tři kola si ujel klukům fakt hmm. po takovou dílku, že vlastně ani na tebe neviděli si myslím. Hmm. Co se tam zcemlilo všechno, že jsi dostal vlastně na druhý nebo pak i třetí místo?
1: Jo, bylo to víc věcí asi. Za prvý se mě jako podařil ten star a ujet, což bylo super. Uh, Potom, akorát někdy v polovině rozjížďky, což jsem, nebo možná i před polovinou, jsem měl jeden takový moment, kdy jsem málem uh, skočil do lesa a dosně to jako by, zaprvé jsem tím ztratil nějakou vteřinu a hlavně mě to dost jakoby vystrašilo a říkal jsem si takový náskok a, a takhle by to tady jakoby zahodit, když to není vůbec potřeba. No a tak to mě jakoby jsem trošku chlácholil, že mám velký náskou a že to není potřeba takhle jakoby tahat, takže jsem trošku zvolnil. Tím se dotáhl trochu Šimon na mě, to když jsem jako zjistil, že není jakoby daleko a že ze zezadu, tak jsem pár kol zatáhl a dařilo se mě držet vlastně skoro stejný odstup. No, ale potom jsem trefil jedno kolo, dost, dost blbě kolečkáře, a za to kolo se mi docuk skoro, skoro na kontakt. A potom uh, jsem udělal pár chyb, uh, byl už, už jsem jakoby ani moc nemohl ke konci. Já jsem byl celý víkend nějaký nemocný a hůř se mi dýchalo a to, takže... Takže vlastně i potom, celý týden po Jíně, jsem, jsem doma jako odstonal. Takže, takže možná i to mělo efekt, že jsem se necítil úplně, úplně fit a ke konci rozvíšky mě síly chyběly. A, no a poslední věc, jsem mu to tam prostě byl otevřel. <laughs> <Já jsem> řeknul,
0: <laughs> takže on dostal, jako
1: ideál, on dostal ideální příležitost. Tam se zase zešlo víc věcí, já jsem jezdil vnitřnější kolejí, která byla jakoby v blátě větá a tou jsem jezdil celou rozíšku od prvního kola až do toho posledního. A vlastně tou kolejí, co jsem najel poslední kolo, jsem za celou rozíšku nejel, takže jsem nevěděl ani, jakoby, jak to tam úplně vypadá. A to a vyjel jsem tam trošku váhavě. Musel jsem tam vět kvůli tomu, že do té moji měl kolečkář. A Takže jsem tam jel trošku jakoby váhavě a Šimon to zase to ujezdil celou zjízdu, takže ten přesně věděl, co ho tam kde čeká, kde má ubrat, kde má přidat plyn a já vlastně i jsem to trošku přebrzdil, nebo měl jsem strach dřív zatočit, aby mi to neuklouzlo. Vjel jsem trošku výš a, a on toho využil a tam se to jako by sešlo, mě ještě uklouzlo zadní kole, že jsem se přiblížil, co jsem viděl až z videa, teda, tak jsem se ještě mu přiblížil víc, než bych se asi normálně přiblížil a, a, a šel jsem k zemi. No. Takže, ale dobře to udělal.
0: <laughs> Dobrá, super. Hele, já ti si hodně štěstí v této sezóne. Doufám, že bodově ti to dopadne nějak jako dobře. A uvidíme se na další závodech. Díky moc.
1: Není